0: Bienvenidos y bienvenidas a Conferencias en la Radio que Transforman Vidas, una plataforma de Madre SOS Radio que tiene el objetivo de transformar la vida de todos los que nos escuchan a través de la radio y aquellos que también sintonizan nuestro canal de YouTube a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel personal, de finanzas y en esta oportunidad a propósito de que estamos en regreso a clases, la transformación será para toda la familia, incluyendo a nuestros niños, incluyéndonos a nosotros mismos, porque el tema que traemos va de la mano justamente del de regreso a clases. ¿Cómo lograr que nuestros niños aprovechen al máximo el año escolar? Mucha emoción con los útiles escolares, mucha preocupación también con el tema de esas compras y esas facturas, y que falta esto y que falta aquello, pero al final del día... Lo que nuestros niños van a recibir durante ese año escolar es necesario, es provechoso. Ahora, ¿cómo pueden ellos sacarle el máximo y cómo nosotros podemos participar de esa experiencia? Pues les cuento que hoy tengo una invitada muy especial. Es Cristal Cedeño. Ella es psicóloga clínica y psicopedagoga que estará hoy con nosotros en estas conferencias en la radio con el objetivo de brindar a los padres las herramientas para motivar a sus hijos y que les saquen el mejor partido que le saquen el juguito a este año escolar. Le damos la bienvenida cálida a esta plataforma de conferencias en la radio. Cristal, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Yadea, por esa presentación tan bonita. Yo encantada de estar en este espacio, estar compartiendo contigo y con toda tu comunidad y desde ya con todo el ánimo del mundo para poder ¿verdad? brindar esas herramientas que yo sé que los padres pues están urgidos de, de tener y de escuchar.
0: A Cristal ya le hemos tenido en otras oportunidades en Madre SOS Radio, y Cristal es así como su nombre, como un cristal, muy clara al momento de explicarlo, eso nos encanta, una energía muy Gracias. bonita, muy positiva, que conecta muchísimo, y queremos conocer un poco de, de tu experiencia en, a lo largo de, de este tiempo, eres bastante jovencita porque quienes están en, en el canal de YouTube y escuchan tu voz también lo, lo pueden notar. Pero Yo creo que, queremos...
1: que soy más joven de lo que me escuchan, ah. pero
0: <risa> Bueno, pues guarde, guardemos ese secreto. Licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Central del Este con maestría en Psicopedagogía de la Universidad de Sevilla, España, pero también con muchas certificaciones que te avalan y te, y te permiten tener todo este conocimiento llevado a la práctica y entregarlo como lo haces. Háblanos de ti y de, y de todos esos pequeños detalles que yo sé que a la gente le va a interesar saber.
1: Bueno, pues como mencionas, eh, yo soy un amante de, del conocimiento, de aprender todos los días más. Uh -huh. Me gusta que si voy hasta a, a dar, pues pueda dar con base, que pueda dar con, con conocimiento y pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo formación humana, a mí me encanta. Me encanta acompañar procesos de desarrollo, de evolución, que pueda ir como de la mano de una persona que quiera crecer. Así que así es como yo me defino, como una acompañante y en ese proceso pues yo también me nutro. Así que eh, básicamente todos mis estudios giran en torno a eso, al crecimiento humano.
0: Me encanta. Y Cristal, ¿qué va a escuchar esa madre, ese padre que esté en sintonía con nosotros y aquellos que también conectan a través de nuestro canal de YouTube.
1: Pues van a escuchar herramientas que tienen que ver con ese regreso a clases, pero un regreso a clases exitoso. Y más allá de herramientas, de qué hacer o qué no hacer, yo creo que lo más importante aquí es la mirada, la mirada con la que hacemos las cosas, inclusive muchísimo más que técnicas eh, operativas o muy específicas, es el cómo hacemos las cosas, ¿no? Creo que Definitivamente. por ahí
0: va la línea. Y hablarle a todas a esas familias que, que nunca tal vez han tenido problemas o temas, dificultades con sus hijos que, que han fluido, pero también sabemos que hay padres y hay madres que llegan al, al año escolar con una apatía porque, porque vienen observando situaciones y teniendo situaciones con sus hijos que precisamente esa palabra que tú mencionaste, la mirada que le, que le han dado a lo que ha sucedido, es lo que tiene que empezar a cambiar. Y yo sé que con esta conferencia así será.
1: Definitivamente. El mismo hecho de que se puedan incluir en ese éxito de sus hijos... Eh, lo hace ya diferente, que cuando hablemos de éxito escolar no estemos hablando de solamente los niños que están recibiendo unas clases, sino de toda la comunidad que rodea a ese niño o esa niña, ¿no? desde, que va desde los docentes, desde la familia, desde el ambiente, todo eso que está jugando a favor para ese éxito.
0: Bueno, esta conferencia no se la puede perder nadie, yo les invito a que me acompañen en esta breve pausa para que les dé chance de buscar lápiz y papel, para que llamen a sus amigas y amigos, para que conecten con nosotros a través de la radio y de nuestro canal de YouTube y puedan disfrutar de esta conferencia en la radio, cómo podemos ayudar a que nuestros hijos le saquen el mayor provecho a este nuevo año escolar. Pausamos y volvemos. Esto es Conferencias en la Radio que transforman vidas a partir de este momento. Los micrófonos y la cámara también de Madre SOS queda en la voz de Cristal Cedeño, psicóloga y psicopedagoga con su conferencia Cómo ayudar a nuestros niños a sacar el mayor provecho a este nuevo año escolar. Adelante Cristal, el escenario es completamente
1: tuyo. Muchísimas gracias Yadira un regreso a clases exitoso. Definitivamente, ese es el objetivo eh, que quiere todas las familias, ¿verdad? No solamente que los niños lleguen a clases y reciban conocimientos, sino que podamos decir al final del año escolar, mis hijos han tenido éxito en este año escolar. Así que vamos a estar desarrollando este tema tan importante para todas las familias. Pues como ya les estuve comentando, de base soy psicóloga clínica, me he formado en psicopedagogía, en todo lo que tiene que ver con procesos de desarrollo y formación en dos líneas generales. Estas dos líneas van desde formaciones y orientaciones a familias y también en el área que tiene que ver más específico con educación y dificultades de aprendizaje. Por tanto, me dedico a dar terapias de aprendizaje y también asesorías de crianza positiva, acompañamiento familiar y terapias educativas a distintas etapas evolutivas que va desde lo preescolar, niños y adolescentes en Centro Médico Moderno a través de Cognitiva RD. Además, soy Coordinadora Nacional de Desarrollo de Cuidadoras de Atención Directa en una ONG que se llama Aldeas Infantiles SOS. Muy bien. Y es el objetivo de esta sesión es poder ofrecer herramientas, como veníamos diciendo desde el principio, a las familias que les ayuden a tener un grandioso inicio de año escolar. Si ustedes se fijan en este objetivo, este éxito escolar no es exclusivamente de los niños, este éxito escolar es incluye a todos los participantes de la familia, porque cuando un niño o una niña tiene éxito, la familia también lo tiene. ¿Por qué? Porque ha participado de todo un proceso, de todo un desarrollo que ha facilitado para que este éxito se logre. Y claro, cuando hablamos de, del éxito, no podemos enfocarlo solamente como que el éxito viene dado por el niño específicamente o por el aula donde se encuentra o por los conocimientos que adquieren. El éxito también depende mucho del contexto que los rodea y de cómo respondemos a este contexto. En otra oportunidad estábamos hablando de cómo el COVID-19 había permeado todo lo que tiene que ver con temas de educación. Y no solamente en el aspecto académico porque sabemos que todo lo que tiene que ver con procesos de aprendizaje se vio en gran parte interrumpido con nuevas modalidades, eh, interrupción incluso de clases, dificultades para conectarse con el tema de las tecnologías, pero también el aspecto socioemocional tan importante para el desarrollo de cada ser humano y especialmente en un ser humano que está en desarrollo como son nuestros niños y niñas, pues también se vio, vamos a decir, retado con todas estas cosas nuevas que el COVID supuso. Entonces, aunque es verdad que no nos encontramos con esa misma ansiedad del principio porque no sabíamos lo que era el COVID, no sabía cómo se comportaba. Yo creo que es muy fácil reconectar con esas sensaciones que tuvimos en principio. Eh, ya estamos como en una fase de mayor conciencia y de mayor control. Y ya desde esa mirada de control lo que tenemos que hacer es quedarnos con esos aprendizajes que nos ha dejado el COVID y poder seguir ajustándonos porque seguimos aprendiendo de toda esta situación y conviviendo con todo, con todas estas secuelas que ha dejado y que sobre todo nos ha enseñado a nosotros a ser más resilientes, incluyendo a nuestros niños y niñas que han tenido que adaptarse a tantos cambios. Por tanto, Debemos de mantener la conciencia, pero también mecanismos de bioseguridad. Nuestros niños tienen que quedarse con esto que tanto le enseñamos en principio, de lavarse las manos, de tener todos, eh, todos estos hábitos que le van a permitir cuidarse de lo que es su medio ambiente, pero también pues, poder ¿verdad? mantener siempre toda esa estructura que le ayuda a defenderse de otras situaciones que también pueden ocurrir. O sea, eso, con eso debemos de quedarnos. Además de que, bueno, el COVID todavía sigue, por tanto es una realidad que está ahí y eh, seguir adaptándonos y seguir aprendiendo de, de todo lo que nos está dando va a ser siempre la clave. No es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a eso que nos pasa. Bien, y entrando a algunas herramientas ya prácticas para los padres en este regreso a clases. Debemos iniciar diciendo que la rutina familiar es Esencial. Fíjense que yo continúo mencionando la palabra familiar, no digo la rutina de los niños. Es que esto es algo que debe de darse en conjunto. Yo no puedo pedirle, por ejemplo, a mi niño o a mi niña que tenga una rutina cuando yo, siendo su modelo, no lo practico el día a día. Entonces, yo tengo que acompañar a mi niño o a mi niña días antes, 15 días antes, por ejemplo, de entrar a clases, a que las cosas deben ir cambiando. No es lo mismo cuando nos encontramos de vacaciones, cuando nos encontramos en pleno ocio o cuando ya entramos en una estructura que requiere cierta formalidad, como es la escuela y son los estudios. Entonces, mientras más podamos adaptarnos e incluso podamos Ejercer algunos cambios estando aún en casa, pues muchísimo más fácil cuando nuestros niños entren a la escuela. Por tanto, planificar el horario de, de los días escolares con la familia va a ser sumamente importante. ¿Qué involucra esto? Todo. <ríe> la rutina empieza desde que nos levantamos. Pues si se están levantando un poco más tarde, lo cual es normal, pues ahora nos vamos a empezar a despertar un poco más temprano vamos a organizar un poco más las comidas, vamos a organizar los uniformes, vamos a organizar todos los materiales. En esta creación de rutinas es sumamente importante que los niños puedan tener una participación activa. ¿sí? A veces eh, queremos tener... El control de todo, porque sabemos que si lo hacemos nosotros como adultos, pues eh, los libros van a quedar bien forrados, los cuadernos van a estar muy bien, pero señores, es importante que nuestros niños, obviamente dependiendo de la edad, empiecen a tener responsabilidades y empiecen a darse cuenta que si bien los estamos acompañando en este proceso, el proceso es suyo. Y ellos tienen que sentirlo así, ellos tienen que sentirse protagonistas de este proceso y que nosotros estamos ahí guiando. Por tanto, si tu niño puede ya buscar el uniforme, eh, si puede organizar el horario con los libros que le corresponden, eso va a ser sumamente importante, al igual que darle participación, darle voz, que ellos puedan decir, con opciones limitadas, por supuesto, que prefieren entre una opción u otra relacionada a comprar cualquier cosa, en los pequeños detalles que tienen que ver la organización de este regreso a clases, déjelo hablar, déjelo tener participación, porque con esto le estamos enseñando también a tener no solamente responsabilidad, sino a que sean también personas autónomas, que además entienden que este proceso es suyo. Usted como padre, como madre, ¿verdad? Específicamente también debe de tener un contacto regular con lo que es la comunidad educativa, con los docentes. Usted tiene que tener un contacto directo con quienes están gran parte del día con sus hijos. Así que este nuevo año escolar, si usted no tuvo la oportunidad de tener ese acercamiento, es pues... Esa, esa, es el momento para usted iniciar de cero ese contacto, saber quién está hablándole a sus hijos, quién está guiando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden que la escuela no es solamente un contexto donde aprendemos académicamente, también aprendemos habilidades sociales. Por tanto, debemos de saber cómo es el estilo educativo de los docentes. ¿Cuáles son las cosas que le dicen a mis hijos? ¿Cómo los refuerzan? Involucrarse en actividades escolares tanto como su horario lo permita, porque sabemos sobre todo las madres que eh, ahora son madres eh, son esposas, son trabajadoras, están ¿verdad? Eh, con tantas cosas, con tantos roles y a veces es difícil poder encontrar un balance, pero es importante que así como le damos eh, muchísima atención a otras áreas, a esta área de la escuela también le demos importancia. ¿Por qué? Porque ahí es donde se están forjando muchos valores, muchos conceptos, eh, y toda esa base que también va a formar parte del repertorio que su hijo y su hija va a tener para, para el momento actual, pero también para el momento cuando ya sean adultos. Así que ponga en agenda esas reuniones, tenga una participación activa, tenga una comunicación vamos a decir, bastante fluida, bastante directa, porque de esa manera usted va a poder tener un, vamos a decir, eh, un flujo de comunicación donde puedan identificar tanto en conjunto de cosas que están pasando en la casa, pero también que están pasando en la escuela. Usted no se imagina la cantidad de cosas que uno puede descubrir con, esa, con ese intercambio que va desde cómo se está adaptando, el niño o niña a su entorno, cómo está socializando, incluso se pueden detectar algunas necesidades educativas especiales, algunas dificultades de aprendizaje y eso le va a permitir a usted buscar de manera oportuna opciones, ya sea para refuerzos escolares, terapias de aprendizaje, en fin, haga que esta comunidad educativa sea realmente una comunidad para usted, una fuente de información del desarrollo de sus hijos. Y usted va a ver una gran diferencia cuando pueda tener esa vida activa allí. Los hábitos de estudios. Esto es sumamente importante. Los hábitos de estudios no deben de ser solamente cuando van a la escuela. Es que la casa debería de ser un lugar también donde ellos puedan tener un lugar en específico donde puedan estudiar idealmente debería de ser un lugar exclusivo para el estudio que ellos puedan identificar que esa mesita y estas sillas son para estudiar. Y si podemos establecer unas horas específicas, pues muchísimo mejor. Nuestro cerebro necesita estructura, porque cuando tiene estructura, aumenta la eficiencia, aumenta la productividad, podemos organizar el tiempo, podemos tener las cosas más claras, los niveles de ansiedad bajan, porque ya eh, tenemos como un un sentido de control, ¿no? De lo que depende de uno. Sabemos que, bueno, que en este tiempo determinado yo lo dedico a los estudios. Por lo tanto, debe de ser un lugar que esté iluminado, un lugar que pueda realmente ser inspirador, ¿verdad? Porque si estamos en un lugar donde no nos sentimos muy cómodos, donde a lo mejor no tenemos eh, una vista que nos... Son cosas ¿verdad? Que, que fomentan el aprendizaje, una vista que pueda eh, resultar alentadora, ojos sin distractores, eso es sumamente importante, que pueda estimular el aprendizaje. Eso realmente fomenta muchísimo lo que es la estructura en los hábitos de estudio. Recuerden que nosotros como adultos también somos ejemplos con todo lo que hacemos, así que de la misma manera que nuestros niños y niñas van a tener un espacio para estudiar, si nosotros, por ejemplo, en algún momento trabajamos en casa o vamos a hacer algo que, que es, eh, vamos a decir, algo formal, pues también deberíamos de modelar ese comportamiento, ¿verdad? Porque al final del día importa mucho lo que hacemos y lo que nuestros niños y niñas miran de nosotros. Así que esto es sumamente importante, promover los hábitos de estudios. Muy bien. También algo sumamente importante y que me encanta hacer con, con las madres es conectar con su niña interior. A veces cuando somos adultos nos envolvemos tanto en, en, en todo lo que hacemos, estamos tan en modo automático que se nos olvida. Esas niñas que fuimos, ¿verdad? Y una forma de que puedan conectar con las sensaciones que tienen sus niños y niñas antes de regresar a clases, es que puedan conectar con las emociones que sentían cuando ellas mismas tenían que ir a la escuela, ¿no? ¿Qué sentías tú? Y estas son preguntas que son buenas que te, que te hagas en autorreflexión. Cuando yo tenía que volver a un año escolar, ¿cómo me sentía? Me sentía nerviosa porque... Los cambios, eh, no sabía que me iba a esperar, me daba pereza porque ya estaba, eh, vamos a decir, ya estaba muy acostumbrada a las vacaciones y ahora tengo que volver a la rutina. ¿Cómo te recibían tus profesores? Te preguntaban que hiciste en vacaciones o no. Algunas personas pues recordarán esta etapa un poco más alegre, algunos la recordarán un poco más triste, depende de sus propias emociones, Pero por lo regular, algo de estrés hay, ¿verdad? Aunque sea ese estrés positivo, como decimos a veces, porque representa una novedad y representa un salir de zona de confort y eso de alguna manera nos mueve. Así que hacernos esas preguntas va a hacernos entender que probablemente nuestros niños y niñas están sintiendo emociones por regresar a clases. A veces estas emociones no se hablan o se invisibilizan o no se le dan la importancia suficiente, pero siempre es importante que podamos ver cómo se están sintiendo nuestros niños y niñas antes de regresar a clases, porque eso nos va a permitir como madres poder tomar decisiones oportunas y poder guiar esas emociones hasta el momento en que ellas puedan regresar a clases y tengan herramientas para poder responder a los estímulos que les van a esperar allí. Por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, es muy normal que sientan angustia con lo que tiene que ver la separación de los padres. O sea, eso para ellos, y yo sé que, pues, quienes tienen niños pequeños saben que esto también sucede y de doble vía, ¿no? A veces... Eh, por ejemplo, yo que, que he trabajado en preescolar eh, Era como más difícil, incluso en ocasiones Que la madre pudiera separarse del niño pequeño que, que el mismo niño O sea, realmente es muy dura la separación Sobre todo en los primeros años Donde tienen que dejar a sus niños Entonces eso es normal Que, que empiece a suceder con los niños pequeñitos Puede funcionar, por ejemplo, le doy algunas ideas Puede funcionar, por ejemplo, que ellos lleven eh, fotografías de su familia ¿no? o pueden llevar una cartita donde eh, mamá o papá le escribe que todo va a estar bien. Eso a ellos le da un sentido de, de, de seguridad eh, o llevarse algún peluchito en esos primeros días que le haga sentir de alguna manera que están conectados con sus padres. Esta soy yo pequeñita <risa> y eh, quiero traer una anécdota. Las anécdotas muchas veces nos ayudan a, a también reconectar ¿no? con, con el pasado, con las cosas que sentíamos y lo que en algún momento puede significar una gran lección de vida. Mi mamá me preguntó, la verdad no me acuerdo textualmente, fue pues hace muchos, muchos años, me preguntó que qué me pasaba, era un momento antes de regresar a clases, yo ese día había ido con mis primas, habíamos comprado muchísimos útiles escolares, los niños se vuelven locos con todos esos útiles escolares nuevos, ese olor, ¿no? hablando de, de esos recuerdos, ese olor a útiles nuevos y la emoción de un nuevo año escolar, a mí de pronto me dio un bajón y mi mamá rápidamente lo notó, y me preguntó que qué me pasaba, yo le comenté, que estaba orando, literalmente orando, para que una niña en mi curso se fuera. Eh, porque era una niña muy molestosa, era una niña que de alguna manera me, me quitaba energía. Yo ahora mismo no me acuerdo cómo le expliqué a mi mamá, pero recuerdo esa sensación de que era una niña que me drenaba mucho. Y yo oraba, oraba porque se fuera. <ríe> y yo cuando cierro los ojos todavía soy capaz de recordar esa mochila de ella de rueditas cada vez que llegaba al puso y yo decía otra vez está aquí mi mamá me explicó algo que yo sé que en el momento no lo entendí pero que ahora lo entiendo tan perfectamente que lo llevo a todas partes a donde voy ella me dijo que a donde quiera que yo fuera iba a haber una niña así por tanto la solución no era ni que ella se fuera del curso, ni que yo me fuera, porque yo me iba a ir iba a encontrar otra niña. Sí. Eh, eh, claro, uno pequeñito a lo mejor no entiende la dimensión de las cosas, pero luego cuando pasa el tiempo te das cuenta de la sabiduría con la que nuestras madres eh, nos dicen muchas cosas. Eh, para yo no cansarles mucho del cuento, porque esta anécdota es muy bonita y mientras preparaba la presentación eh, me llegó de manera muy, muy espontánea, eh, yo terminé siendo mejor amiga de esa niña y no fue porque yo fui sumisa o porque dejé pasar las cosas, mi mamá me fue enseñando a ponerle límites y sobre todo a ver cosas positivas de esa niña de la que nadie quería saber. Luego, cuando llegamos a una edad un poco más teenagers, recuerdo que ella en algún momento se me acercó y me dio las gracias. Me dijo que eh, yo era una de las pocas personas que había sido capaz de ver en ella lo que otras personas no hacían. Desde ese día, empecé a ver en las personas que la gente consideraba molestosa cosas buenas. Y fíjense cómo de una pregunta que mi mamá me hizo en un momento puntual de la vida, que fue precisamente antes de regresar a clases, cambió mi perspectiva de la vida y de las personas. Entonces, otras personas pudieran decir, ella está muy pequeñita, ¿para qué le vas a decir eso? No entiende, que a lo mejor no entiende muy bien todas las palabras que le estás diciendo. Pero eso yo lo aprendí en ese momento y lo aprendí en un contexto escolar Ahora lo aplico en el trabajo, lo aplico cuando estoy en un evento social. Soy capaz de identificar a esa niña, claro, ahora identifico adultos, generalmente, que tienen esas características. Soy capaz de ponerle límites, pero a la vez soy capaz también de ver cosas positivas en ello. Y de eso se trata, desde que somos pequeñitos, de poder darle herramientas a nuestros niños y niñas para que puedan expresar sus necesidades que puedan la de los demás y que puedan llegar a conciliar siempre que se pueda en el contexto. Así que bueno, quise compartirles esta experiencia porque sí que es sumamente importante que podamos explorar las emociones de nuestros niños y señores les digo, no hay edad para empezar a hacerlo. Con los niños pequeñitos a lo mejor todo lo que es cognitivo eh, no es, tan complejo como cuando van pasando los años o sea, tú te vas a sentar con un niño, le dices muchas cosas no te van a entender todas las palabras pero hay muchísimos ejercicios que te pueden hacer en casa que ayudan a la identificación de las emociones, trabajar en las emociones es sumamente importante y ahora que van a regresar a clases es un muy buen momento para que puedas trabajar las emociones con tus niños pregúntales por ejemplo cómo se sienten eh, al volver a clase Ahí vamos a poder identificar si tienen miedo, si tienen angustia, si se sienten felices, si no saben explicarlo, si no saben explicarlo, pues ahí le ayudamos, le ponemos a dibujar o le decimos en qué parte del cuerpo sientes esto que te está pasando. Es muy importante que nosotras eh, como mujeres podamos, eh, como madres, conectar primero con las emociones porque de esa manera vamos a poder enseñarles a nuestros niños y niñas a reconocerlas en sí mismos, a poder gestionarlas también. Otra de las preguntas que podemos hacerles es ¿qué es lo que más ha extrañado de la escuela? Esta pregunta funciona muchísimo, sobre todo para los niños que no tienen muchas ganas de volver. Esto es como que les, les da un clic y les hace ver que posiblemente hay muchas cosas positivas que ahora mismo no recuerdan pero con esta pregunta como que se sacuden. Por ejemplo, el hecho de volver a ver a sus amigos, el volver a estar en recreo, todas esas horas de risa, generalmente recuerdan mal los momentos que son de socialización. Eh, pero bueno, las materias favoritas también, las cosas que pueden aprender los profesores divertidos, son preguntas también que ayudan ¿no? a poder como reconectar con las vivencias que han tenido en la escuela. También es sumamente importante que le preguntemos qué están esperando de este nuevo año escolar. Esta pregunta es muy interesante porque a, ahí podemos también tener una oportunidad de ajustar esas expectativas. A lo mejor tienen unas expectativas que no son muy realistas y pues ese es el momento de poder ajustarlas, ¿no? de poder ir enseñándoles qué cosas a lo mejor están en nuestro control, cuáles no, bueno, todo lo que es la inteligencia emocional, es importante poder ir desarrollándolas a través de estas preguntas que les traigo como sugerencia. Les cuento que en el año 2018 realicé una investigación en España para mi tesis final de maestría en psicopedagogía. Investigué en una escuela pública la relación entre las variables de bienestar, creencias de, auto, de autoeficacia, que básicamente es lo que yo pienso de mí, de mis capacidades, y qué relación tenían con el rendimiento escolar. Pues les cuento que los resultados demostraron que los niños que se sentían más seguros de sus competencias tenían mejores calificaciones. Y estos resultados fueron realmente sorprendentes eh, en el sentido de que a veces creemos que sacar buenas cualificaciones simplemente depende de la competencia como tal. Y la verdad es que eso que nosotros llamamos éxito escolar, que lo resumimos a veces en, en una calificación y que sabemos que no es eh, lo único para poder decir que es éxito escolar, nos estamos dando cuenta de que éxito escolar no es solamente sacar buenas calificaciones, sino sentirme bien con mis capacidades, porque les voy a decir otro dato, a veces nosotros creemos que es únicamente la motivación lo que va a hacer que nuestros niños alcancen eh, las, las calificaciones que dentro de sus capacidades pueden. Y realmente no es la motivación sola, es el hecho de yo sentir que puedo. Cuando nosotros sentimos que no podemos hacer las cosas, no vamos a ser tan perseverantes con la consecución de nuestros objetivos. La verdad es esta, el éxito escolar tiene que ver con lo académico, claro, hay una parte que es eh, cuantitativa, pero más allá de eso, y muchísimo más importante que eso, está lo socioemocional. Porque como hemos dicho desde el principio, el éxito no es que yo consiga cosas, que yo consiga un número en matemáticas, que yo consiga un número en sociales. El éxito mayor que pueden alcanzar tus hijos desde la escuela es que incluso incluso sacando bajas calificaciones, en algún momento no se rindan. Y ese es, vamos a decir, el truco de la vida. ¿no? Porque no es verdad que vamos a pasar con buenas calificaciones todas las notas, todas las cosas que nos pasan en la vida. Es imposible. Lo que va a determinar el éxito es que podamos perseverar. Por tanto debemos nosotros creer en nuestras propias capacidades para poder transmitirle a nuestros niños y niñas que ellos sí pueden alcanzar el éxito escolar.
0: Muchas Chris, gracias. A ti, por Dios, qué linda conferencia, qué, qué nutritiva, me ha encantado.
1: Bueno, esa frase, compártela,
0: no. esa última, claro que sí. sí.
1: Bueno, es Albert Pandura y fue, vamos a decir, eh, quien me inspiró bastante en todo lo que fue mi trabajo de, de maestría. Y una de las frases que más me encantó de él es que las aspiraciones, el nivel de motivación y logros académicos en los estudiantes están influidos por el sentido de creerse que son capaces de cumplir con las demandas escolares y lograr el éxito académico. Capaces,
0: palabra <risas> mágica, sentirse capaces,
1: que es una forma de, de
0: entregarnos este material, de, de ayudarnos a nosotros ser parte también. Me encantó que todo el tiempo hablaste de rutina familiar, de un trabajo en equipo, en conjunto, de que cuando el niño o la niña tiene un éxito en el colegio, la familia... Comparte ese éxito también, que no es solamente una parte del niño y que el éxito escolar es, es una, una armonía entre lo académico y lo socioemocional.
1: Totalmente.
0: Y siempre converso con mis hijas aquí que a veces las veo un poco ofuscadas con el tema del número, del examen, de, de cuánto se saca. Y yo entiendo, entiendo porque los profesores hacen su trabajo en el colegio. Nah. Ellas también tienen el deseo de dar lo mejor. Pero a veces les digo, no pongan tanto peso sobre ese número, porque al final es un número. En un examen pueden pasar tantas cosas, como que no entiendas el enunciado, como que te pongas nerviosa y se te olvide en ese momento. Pero es un número que no te define a ti como persona. Para okay. que podamos separar el hecho de la calificación y al niño o okay. la niña que saca esa calificación.
1: Definitivamente, eso no tiene para nada que ver con tu valía personal. Exacto. Porque vamos a fracasar, vamos a tener éxito y vamos a seguir siendo valiosos.
0: Eso Así no quiere decir que, que vamos a, a dejar de lado... Que el niño esté en 70, en 60, luego en 50, no es eso, porque a veces se malinterprete y la gente se va como al otro extremo, sobre todo cuando estamos conversando uh -huh. sobre estas herramientas de, de criar de manera positiva y respetuosa. El refuerzo positivo, señor, es impresionante. Como tú tienes un hijo que de repente es, es bueno en lengua española, en sociales, y en matemáticas, no tanto, si tú empiezas a machacar esa matemática que no sale, que por qué, y dejas de mirar, el lindo trabajo que hace en lengua española, su letra, que cada día mejora más. Entonces, se te va a hacer más complicado que le interese sacar buenas notas en matemáticas, porque como no estás viendo lo que sí está sucediendo bien, eh, no va a haber una motivación. Entonces, esa sensación de sentirse capaz de que lo mismo que pasa en una pudiera pasar en la otra, depende sí. mucho de, de la mirada que nosotros como madres y padres eh, le demos a cada situación que se presenta en el año escolar, que son muchísimas.
1: Definitivamente y que tenemos todas nuestras fortalezas, cosas que se nos dan muy bien, otras que nos van a costar más, a algunos siempre se le va a dar mejor, que eso claro. es parte de la vida, ahora eso no me va a limitar a mí a poder superarme cada día dentro de mis capacidades y dentro de mi propia versión
0: enseñarles eso, ser su propia mejor versión cada día, Super sin compararse increíble. con nadie, sin, sin, querer ser, sin querer estar en el zapato de nadie más que no sea el suyo propio. ¿Qué sabe a tu madre con ese consejo de que te vas a encontrar a ese tipo de personas en, en todas partes? ¿Sí? Y qué bonita manera de, de explicarlo de parte de ella, que tal vez tú en tu, a, tu, a esa edad no lo entendiste. No bueno que, No, imagínate, pero qué bonito es ver que cuando uno crece, si vas entendiendo tantas cosas que te dice que te dijo mamá o te dijo papá, y eso también nos motiva a nosotros escuchándote hablar y escuchando ese testimonio, a que no nos cansemos de hablar uh -huh. y a que no nos vayamos por el lado fácil. A veces escuchan anécdotas muy contrarias a esta. Es como si te molesta, eh, hazle tal cosa. Si, si pasa esto, o sea, es como, como la agresión. En vez de empoderar a tu hijo a poner los límites claros, a llamar el adulto eh, cuando tenga que llamarlo, y, y a que él, antes de tener que llamar a un adulto, que su presencia y su no sean tan contundentes, que no haya ni siquiera que llegar ahí, que ese límite que que, tú que tu hijo aprenda a poner a esas situaciones sea tan contundente, que no tenga ni siquiera que llamar a una profesora, que él o ella lo logre.
1: Definitivamente. A veces me dicen, es que, ¿cómo yo le no voy a decir eso a mi niño? No lo voy a entender. Siempre hay maneras de conectar, ¿verdad? Según la edad, pero que no pierdes nada. Dilo que, que estás sembrando en algún momento y cuando tenga que entenderlo, lo entenderá.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Maravillados con esta conferencia en la radio de cómo ayudar a nuestros hijos a sacar el mejor provecho de este año escolar. Un trabajo en conjunto, un trabajo en familia, un trabajo en equipo que sí se puede lograr. Cristal, gracias en nombre de toda la comunidad. Nosotros siempre, cuando hacemos estas conferencias, para ponerle así como un toque musical, le pedimos a los expositores que nos regalen una canción. ¿Cuál sería la tuya?
1: Yo les regalo La Niña que Fui, de Dani Calvario. Es una canción que nos va a permitir conectar con esa niña interior y nos va a permitir también conectar con nuestras niñas y también con nuestros niños, porque al final siempre tenemos ese niño y hay que wow, cultivarlo.
0: ¡Qué hermoso! La niña que fui. Bueno, ojalá no tengamos que sacar pañuelos después de entregar <ríe> esta canción. <ríe> En nombre de toda la comunidad, gracias nuevamente. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Cómo podemos tener contacto contigo? ¿Esas asesorías personalizadas que ofreces cuando hay alguna situación que mamá o papá no, no saben cómo manejar y quisieran tener la mirada de un tercero? ¿Cómo pueden contactarte?
1: Claro que sí. Bueno, mi Instagram es cristal, rayita abajo, sedeno Y eh, pueden contactarme a través de Cognitiva RD. Voy a dar el número para quienes quieran, pues, Tener algunas asesorías desde allí, pues puedan tenerlo. El número es 829-342-6769. Ahí estamos a la orden para lo que tiene que ver asesorías de crianza positiva, acompañamiento infanto-juvenil y también para todo lo que tiene que ver terapia educativa.
0: Maravilloso. Muchísimas gracias nuevamente, Cristal, por habernos acompañado. Yo soy Yadira Pimentel. Me despido en gratitud y les deseo a todos lo mejor, a todos los que están escuchando y viendo también esta conferencia en la radio. Hasta Gracias
1: la próxima. Ya por el espacio. Bye bye. Siempre encantadísima. Bye bye.